0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: Mañana empiezo Temporada 3 Episodio 10 Mañana empiezo a dejar de machacarme
2: Mamá Nada, pues que me pillas con un marrón La acabo de liar Pero además bien, ¿eh? Pues nada, que se me ha ido la cabeza como siempre Estaba distraída... He dejado una cosa en el fuego y se me ha olvidado. Y no veas la que he liado. Ay, mami. Espera un momento, que apago esto. Pero si hasta ha saltado la alarma de incendios. Si es que no sabes qué pollo he montado. Nunca mejor dicho, porque lo he montado con el pollo. Pero y esa es otra. Ahora a ver qué, qué hago yo de cena. Si no tengo de nada, mamá. Ay, si es que soy lo peor, mamá. De verdad, qué horror. Pues nada, pues pediré algo por teléfono. Que es lo que me falta ya. Que estoy como una foca, hija. Que es que no entro en ningún pantalón. Ay, mira, de verdad... ¡Que me tranquilice, mamá, por favor! Si peso 200 kilos y quemo la comida. Que, que, que Si me compro cuatro bragas faja, ¿ya? Pues sí, mamá, claro que digo eso. Porque no puedo ser más desastre. Que no me machaco, mamá, si es que no me machaco, si es que soy así, joder. Bueno, pues sí, pues sí, hablaré con Isabel, con la psicóloga, mamá, para eso voy.
0: Centro en positivo, sí. Buenos días.
2: Hola, sí, tenía cita con Isabel Serrano Rosa. Isabel, es que me machaco mucho. Hay veces que, mira, me gustaría hacer clic, desconectar algo de mi cerebro y no escucharme, porque es que todo lo que me digo es malo. Pero malo, malo, ¿sabes? Algo que no le dirías jamás a nadie, me lo digo yo. ¿Qué me pasa? Esto
3: le pasa a muchas personas. Normalmente nos han enseñado, nos han educado desde un principio, desde cuando éramos niños, a aquello
2: de que la letra con sangre entra. Pero si es que luego con los demás soy mucho más permisiva. ¿Conmigo
3: soy la peor? Es verdad que con los demás solemos ser mucho más permisivos porque efectivamente solemos saber, casi todos, al menos que no estemos muy dañados y tengamos una pauta un poco narcisista o un poco sádica, si quieres, solemos saber que cuando nos critican y cuando nos tratan mal, hace daño y no queremos que, que efectivamente dañar, esto por una parte y luego por otra porque en el fondo todos deseamos ser amados, ser aceptados y criticar, y es, es una pauta que no produce precisamente demasiado amor ni demasiado cariño por parte de los demás
2: en el fondo todos tenemos un poco un niño dentro que quiere ser aceptado por, por los demás. Ya, pero ¿y por qué hay gente que parece que asimila mejor sus errores que otros? ¿Por qué hay gente que, es que parece que no tiene errores?
3: Hay algunas personas que asimilan mejor sus errores que otras por la sencilla razón de que se han entrenado en la valoración. También puede ser que hayan tenido una educación mucho más centrada no solamente en el aprendizaje sino en el cambio. Por ejemplo, hay una forma de aprender que se dice bastante novedosa, ¿no? Que es si yo Cambio, aprendo. Entonces, están muy centrados en el cambio. Entonces, han aprendido a motivarse justamente para hacer cambios. Y el cambio y el error eh, van juntos, están en, en, la misma, en el mismo campo, ¿no? Juegan en el mismo campo. Entonces, ese entrenamiento hacia el cambio al aprender cambiando, es bastante significativo para mí ¿Sabes qué pasa? Que tengo la sensación de que si no me exijo mucho, no avanzo. ¿Crees que se puede sin machacarse tanto? No solamente lo creo yo, sino que lo, lo sabe la ciencia. Hay una curiosa paradoja que, que ya habló Carl Rogers, el psicólogo humanista, que decía que la paradoja de la vida es precisamente que cuanto más me acepto como soy, entonces mejor puedo cambiar y también puedo aprender. Acuérdate que estamos hablando de... De, de cambiar, de aprender y de vivir con mayor bienestar, entonces la aceptación, el me apruebo, me acepto y desde ahí hago cambios en mi vida, eh, está demostrado que activa las partes del cerebro que nos ayudan no solamente a aprender mejor, sino también a que lo que aprendemos permanece
2: muchísimo más tiempo. Pero si es que me lo dicen a veces Isabel, que soy una drama queen, que veo la parte más negativa de lo que hago, aunque mira que luego yo soy positiva, pero conmigo misma no. Sí. ¿Por qué me pasa eso?
3: Es cierto que muchas veces hay algunas personas que se comportan auténticamente como drama queen, montan un gran numerito emocional, muchísimo ruido. Muchas veces es una forma de shock, de soltar tensión y de demostrar frustración por lo que nos ha pasado. Otras veces está a la espera, a ver si hay alguien al otro lado que mientras hacemos la escenita de drama queen venga y nos resuelva los problemas. Otras veces es porque reproducimos los esquemas que nos han enseñado, a lo mejor tu madre, tu tu, padre, tu entorno, eran ya de por sí drama queen y tú simplemente estás reproduciendo ese esquema. Y por otra parte, pues a veces en el drama queen también nos encontramos, a mí me hace gracia, ¿no? Hay personas que se ponen en drama queen. Puedes hacer drama queen diez minutos, no sucede nada, un poco melodramatizar, hacerte una peli de Almodóvar, pero pasado los diez minutos hay que pasar a la cien".
2: ¿En qué medida depende nuestra felicidad de lo exigentes que somos con nosotros mismos? que yo creo que es muy importante, ¿no? Hay que decir que el bienestar
3: bienestar psicológico tiene una parte muy importante que tiene que ver con la consecución de metas y objetivos. Los seres humanos, cuando conseguimos metas y objetivos, estamos muchísimo mejor. Si bien el esfuerzo, que efectivamente significa en sí mismo hacerse fuerte, eh, no, nos, nos cuesta, por supuesto, pero al final conseguir y obtener lo que deseamos nos hace bastante felices. Hemos pensado que la exigencia, el presionarnos, eh, el ponernos al límite es la forma en que vamos a conseguir esto, porque parece que si no nos criticamos no vamos a hacer cambios, no vamos a, a modificar nuestras conductas. Como te dije antes, esto ya sabemos hoy en día científicamente que las cosas no son así, que es precisamente la forma en que sabemos ser nuestro mejor entrenador, ser, nuestro, ser nosotros mismos, nuestro propio coach, ...es lo que va a marcar la diferencia.
0: A veces el machaque no solo viene de nosotros mismos... ...en nuestro entorno puede haber personas tóxicas que aumenten esa sensación.
3: Sí, definitivamente hay personas que aumentan la sensación de crítica. Hay personas con una tendencia muy sádica que les gusta de sufrir, les gusta, les gusta señalarnos, les gusta marcarnos aquello que no funciona como forma de, de poder y de control, desestabilizándonos. Como, por ejemplo, esos, no sé, esos padres o esas personas que ves que chinchan a los niños, que les hace tanta gracia ver que cuando les chinchan por algo los niños se ponen tristes o de repente se enfadan. Sí, sí, hay personas que se divierten un poco. Con este, con este aspecto
0: Los psicólogos denominan triada oscura a tres rasgos de la personalidad Las personas con estas características piensan y tratan de forma egocéntrica y anteponen sus intereses sin miramientos narcisista, autocomplaciente y arrogante. Que son
3: aquellos que son narcisistas, son personas muy interesadas en sí mismos y muy poquito en los demás, por lo tanto van a tender a, a sentirse muy bien precisamente recogiendo y recordando lo mal que tú puedes ser o eh, haciéndote a ti sentirlo bastante mal o que no eres competente psicópata agresivo y brutal también están los psicópatas aquellos que en realidad van por dos binarios y tú no les interesas lo más mínimo van por dos carriles quiero decir
0: maquiavélico insidioso y ávido del
3: poder y también están los maquiavélicos gente que, que, le, que se va a aprovechar de ti de tu y tu de bu- vulnerabilidad en el sentido de la crítica y de la autocrítica para sacar su máximo beneficio por supuesto que sí hay personas tóxicas si
0: sí, acudimos al diccionario de la Real Academia española de la lengua, la palabra autocompasión significa compasión por uno mismo. Vayamos entonces a compasión. Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La psicología propone una visión distinta.
3: La autocompasión no es darse pena a uno mismo. La autocompasión no es caer en el papel de víctima, no es pobre de mí lo que me ha sucedido. La autocompasión significa ser amables con nosotros mismos, ser humanos con nosotros mismos. A mí me gusta decir que la amabilidad es la elegancia del alma. Entonces, cuando yo me estoy tratando bien como una persona a la que valoro, como una persona a la que aprecio, no me estoy quitando el poder como cuando me siento víctima de algo o de mí mismo. Entonces, nunca es autoconmiseración, es simplemente la capacidad de tratarme y de hablarme como si fuera una persona a la que de verdad aprecio.
0: Y así entendida tiene muchos beneficios.
3: Hay muchas pruebas científicas, de hecho hay una psicóloga que se dedicó específicamente, que, que es la doctora Neff, que se dedicó a estudiar los beneficios de la autocompasión, ¿no? y la autocompasión se asocia científicamente con el bienestar, con la inteligencia emocional, con la conexión social, o sea, con los demás, eh, también con la satisfacción en la vida, ...con los sentimientos de ser competente y valioso... eh, ...con la felicidad, con el optimismo... ...sabe que las personas eh, que tienen autocompasión... ...son capaces de ser más sabios... ...y luego se ha demostrado por ejemplo... ...que cuando uno no es eh, tirano con uno mismo... ...y cuando está haciendo programas de dietas... ...en los procesos de cambio es muy importante... ...va muy bien porque disminuye la ansiedad... ...disminuye el estado depresivo y en mi fondo el enfado con uno mismo, no saber reconfortarnos a nosotros mismos es la clave para hacer avances positivos en la vida. Entonces, fíjate cuando los budistas hacen algunas meditaciones fundamentales y uno es la meditación de la autocompasión y de hecho la frase que suele, con la que suelen meditar es que yo pueda darme amor y compasión. Trabajan mucho el proceso de amor a uno mismo para generar salir del sufrimiento ...y para generar la paz interior... ...que para ello lleva
1: a la paz en el mundo.
0: En definitiva, intentar tratarnos a nosotros mismos... ...del mismo modo que trataríamos a alguien... ...a quien queremos mucho.
1: Mira en el espejo... ...¿qué es lo que ves?
0: Veo... ...una chica
1: sublime. Gracias. ¿Y al lado de ella qué es lo que ves? No lo sé. Muy bien, progresas. ¿Eso crees? Sí. Antes veías solo basura Ahora no ves nada, André Quiere decir que limpiaste el lugar Ahora Necesitamos llenar ese vacío con algo Ahora Mírate bien Y dilo No puedo Claro que puedes Mira tu cuerpo Arruinado por la falta de amor De confianza ¿No ves que merece tu atención? Entonces no rechaces este cuerpo lastimado Que te soportó tanto tiempo Sin quejarse jamás Dile que te importa Que tiene su lugar Dale lo que merece Te amo
0: André Te amo
1: Estoy orgullosa de ti André
0: ...hay que distinguir entre autocompasión y victimismo. Dije antes, en el
3: victimismo nosotros nos, quedamos, nos quitamos poder... ...en el fondo nos sentimos víctimas de algo... ...y muy poco poderosas para hacer los cambios... ...que necesitamos hacer... ...en el fondo una persona cuando se coloca en víctima... ...está pidiendo que los demás hagan por ti... ...lo que tú podrías hacer por ti mismo... ...es una petición de ayuda encubierta muchas veces... ...o también es una importante llamada de atención... ...te debilita... El victimismo. Sin embargo, cuando tú tienes autocompasión, cuando te has tratado como una persona eh, amorosa, a la que, como una persona que eh, es, eres importante para ti misma, tu sensación es de poder, justo lo contrario, te sientes muchísimo mejor, estás dispuesta a andar muchísimo más suave, mucho más relajada.
0: Que tampoco es lo mismo que la autoestima, aunque se complementan bien.
3: Autoestima y autocompasión son dos caras de la misma moneda. La autoestima tiene que ver con el sentimiento, con el pensamiento del sentido de valía, de competencia que uno tiene. Cuando tú te miras al espejo y miras a la persona que está en el espejo, puedes sentir que esa persona es valiosa, que esa persona se merece las cosas buenas que le sucedan en la vida. Tienes una buena imagen de, de ti. La autocompasión es la respuesta emocional y la respuesta de trato que te das. Es la parte emocional, si quieres, de, que puedes, cuando tienes una buena autoestima, es decir, me miro en el espejo, veo mi valía y decido tratarme amablemente y de manera humana, como te digo, como esa persona que realmente Vale y es importante para ti.
2: Hola mamá, bien. Nada, me pillas viendo una peli. Ángel A o algo así, es que es francesa, no sé cómo se dice bien, pero algo así como Ángel A con un guioncito en medio. Sí, estuve en Isabel. Sí, 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 claro, se lo, se lo he comentado, lo que me decías de machacarme. Pues sí, y claro, efectivamente, que tienes razón. Sí, me da mucha rabia reconocerlo, pero tienes razón, hija. Mamá, si soy como tú, ¿cómo no me vas a conocer? ¿Y sabes lo más curioso? Que yo pensaba que machacándome me exigía más y conseguía más cosas. Pero dice Isabel que es todo lo contrario. Que cuanto más nos machacamos, menos capaces nos vemos de hacer nada y más frenados estamos. Sí, sí, sí. Pues ese sí que es un propósito. Que sí, mamá, porque vamos, yo machacarme me machaco un rato, ¿eh? ¿Qué te voy a contar? Que sí, que sí, mamá. Mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.